0: Schräge Vögel. On Air. <lacht> einfach anders. Da sind wieder die schrägen Vögel On Air vom Nerdfunk. Wir sind einfach anders auch. Hello Digichris! Chris. Guten Abend. Hallo Kevin. Guten Tag. Er hat es auch noch geschafft. Wir haben wieder nicht gewusst, ob er es noch schafft, weil der Kevin ist in letzter Zeit so auf Achse. Wir, wir verwirrten ihn fast nicht mehr, aber es hat geklappt sehr schön. Und wir hätten eigentlich Bedarf für eine Pre-Show, finde ich. Aber weil wir jetzt nur noch 30 Sekunden haben für die Pre-Show, äh, verlagert man die Pre-Show in die Hauptsendung. Das ist wieder mal, das ist wieder mal ein extravagantes <lacht> Konzept, das wir haben in dieser Sendung Und, äh, oder, nein, der Digi Chris hat gesagt, er will nicht von seiner Krankheitsgeschichte erzählen. <lacht> Krankheitsgeschichte, aber hey, ich
1: denke gerade... Ähm bevor ich ich sag jetzt so regulär dabei sind haben die die Pre-Show ähm, ähm, in der Kummerbox in extremis zerieben haben wir das das haben wir das also, bevor ich eben nicht nicht da voll ähm, dabei bin du die, ja, ich, hast äh, äh, Nein, nein du mir geht's gut aber einfach die, äh, man kann auch mal ausrutschen, das kann es einfach mal geben, aber keine Angst, alles gut, ich stehe da, wie sie von Matthias, alles bestens Das Handy
0: hat es auch überstanden? Das Handy
1: natürlich. Also. Nerdfunk. Herzlich willkommen.
0: Eigentlich geht es heute um Kummerbox Live, zu dem kommen wir gerade, aber ich finde, wir müssen noch ein bisschen Aktualität aufrollen, weil ich mir heute so eine Swisscom-Veranstaltung angeschaut und dort haben sie so ein äh, neues Ding vorgestellt. Wer ist jetzt ein bisschen, Chris, äh, du hast das sicher auch mitbekommen, wer ist jetzt ein bisschen überspitzt, das äh, so als Schweizer Netflix zu bezeichnen?
1: Ich frage gerade, du hast es angeschaut. Du bist also nicht hier und hast die schönen Häppchen ähm, konsumiert. Ist nein, nicht ganz so.
0: Ich musste leider hab ich müssen, ich da müssen einspringen für einen Kollegen und dann konnte ich nur können das Remote, also den Stream anschauen und bin dann leider nicht vor Ort. Gewesen. Im Abatons Zürich war das und dort hatte es noch no habe ich gehört, sagen, aber auf die habe ich verzichten. Also es gibt so einen Streaming Dienst, der heisst, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, Blueplay.
1: Blueplay, ja, weil eben, also eben der alte
0: teleclub ist jetzt ja Blue. Blue, genau, es ist jetzt alles Blue, Blue Play, Blue Music, Musik gibt es auch noch, so einen, so einen Musikkanal, wo man dann äh, kann Festivals live übertragen werden und so, und aber auch äh, Konzertaufzeichnungen und so, alles ist Blue, ich finde es ein bisschen, sie machen das ein bisschen übertrieben, reiten es auf dem Blue um, finde ich, aber, aber gut, das ist jetzt halt ihre, ihre äh, Marken und so, aber ja. Und eben der Streamingdienst mit vielen Schweizer halt 18.000 Titel haben sie gesagt am Anfang. Das finde ich noch eigentlich noch viel, das ist noch eindrücklich, so 18.000 äh, Titel. Aber, aber ganz schlimm finde ich ihren Werbeslogan, <lacht> wo heisst: Zu viel des Besten. <lacht> also, 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 sorry, dass mir jetzt da nicht besser eingefallen ist. Marketing-Leid halt. Nein, aber bitte, zu viel des Besten. <lacht> Also, und dann haben sie auch so einen Werbespot, wo jemand stundenlang nicht kann, äh, sich für etwas entscheiden kann. Und dabei weisst du von Netflix, die, die haben das Mantra, dass wenn es Netflix einschaltet, dann musst du innert 30 Sekunden etwas finden, was du, was du schauen willst. Sonst ist ihre Erfahrung, dass die Leute abschalten und äh, etwas anderes machen. <lacht> Öklen oder irgendwie kochen oder so. Also, hast du dir schon eine Meinung gebildet, Digi Chris? Oder musst du es zuerst ausprobieren? Ich muss sicher zuerst
1: ausprobieren, also eben, ich habe jetzt so, so verstanden, dass der Dienst die verschiedenen Mediatheken halt bündelt und das wäre schon mal etwas Gutes, weil auch teilweise ob du jetzt eine Box von der UPC hast oder also UPC Sunrise von, äh, ja nein, es das heisst das Viscom musst du teilweise durch so viele Apps gehen, wenn der Dienst das tatsächlich schafft, da irgendwie also nur mal ähm, die, wie sagen wir, die Metadaten, also die Attribut, ähm, Attribute ein zu also wenn du jetzt halt eben bei mir, das Wort kreuzfahrtig ist, dass du dann halt das Zeug überkommst, schön und gut. Also schauen wir mal, es ist ja, ja kostenlos. Für Kunden,
0: für, für Kunden von der Swisscom, die so ein mhm. TV-Abo haben. Und es gibt es, wenn wir bei der Kritik sind, es gibt es wieder nur für Kunden von der Swisscom. Also es wird so an das an den Internetzugang herangebündelt, was ich eben, ich, wenn ihr die Sendung ab und zu loset, dann finde ich <lacht> in so Fall immer, das ist blöd. Ich kann schon bei dem, ich, eben so einen Streamingdienst hat ja, äh, von, der, von der UPC hat sie ja das schon, wo Netflix gestartet ist in der Schweiz, haben sie kurz vorher noch so einen gemacht. My We Prime, ja. My Prime, ich weiss, gibt es den überhaupt noch? Äh, es heisst, ich anders, aber du siehst es <lacht> noch im von der Box. Ja. Also wir, wir können es noch brauchen, wenn man will. Also so gesehen, ja, aber, aber ich würde es vielleicht sogar brauchen, ab und zu, wenn es interessante Sachen drin hat. Aber ich will wegen dem nicht mit Internetzugang wechseln. Und, Nein,
1: ganz klar, ja.
0: Und darum finde ich es nach wie vor völlig falsch, das so daran anzubündeln. Und, und, aber äh, ja, klar, das ist die Masche von diesen Telcos, dass sie eben eigentlich ihr Geschäftsmodell so wollen, aufrecht erhalten?
1: Es sind aber alle schuldig im Sinne der Anklage. Also, und jetzt, eben, jetzt schauen wir mal, was Machen passiert. Alle, ja. ähm, eben, wer ähm, UPC-Kund ist, wer seine Box aufstart, sieht, jetzt hast du ein schönes Logo UPC Sunrise. Also, und es ist jetzt halt im schönen orange. Ja. Schauen wir mal, was die noch machen. Ist klar, ist für den Kunden sicher nicht ähm, vorteilhaft, wenn du jetzt etwas nur mit einem Ding kannst. Aber jetzt schauen wir mal, was die machen. Und eben Lex, ne Entschuldigung. Lex Netflix, kann ich sagen. <lacht> das wird ja, dann auch wir mal Thema. Genau. Aber wenn jetzt halt Swisscom 120% Schweizer Inhalt hat, darf dann irgendwie, ich sage Disney ist nicht plus 0% da, ja. ja, weil dann Hedge-Summit... Also, ja, ich würde es Da müssen wir auch mal darüber reden.
0: Über das müssen wir sowieso reden. Mhm. Und ich glaube, eine Streaming-Sendung, Streaming-Update Streaming mhm. ruckt näher hier im Nerdfunk. Mhm. Und, aber wir wollen zuerst äh, Digi noch das in Ruhe testen lassen, mhm. dass er uns Bericht erstatten kann, wie gut das ist. Kevin, du bist ja bekennender Streaming-Verweigerer. Ändert sich das jetzt per sofort wegen dem Blueplay? <lacht>
2: Ja, natürlich. Oh oh. Nein, ich glaube, ich glaub, es interessiert mich immer noch nicht. <lacht> Ich habe nicht mal gewusst, dass es rauskommt. Ich habe mir jetzt noch gerade überlegt, wie, wie fühlt sich das Kino, wenn, wenn, wenn die Leute reinkommen und man präsentiert die neue Streaming-Plattform. Das findet doch das Kino nicht geil.
0: Ja, eben, das Kino gehört natürlich auch der Swisscom. Und darum haben ja, aber das,
2: das Kino ist doch sicher im einem emotionalen Stress.
0: Ja, das kann, ah, du meinst Kinos, Gebäude und Leinwand und die Projekte ja, und, ja. und die Stühle und so. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das ist ich, Allerdings haben sie gesagt, ganz am Anfang, und wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich sicher eine Frage dazu gestellt, na, dass sie eben eigentlich durch das, dass sie jetzt alles so. Alles in einer Hand haben eben mit ihrer Blu-Dachmarke, könnte es durchaus auch so sein, dass du mal Sport im Kino schauen kannst, von ihrem Sportdingsbums, was es ja scheint, es gibt, bei dem äh, Swisscom, gibt es auch Sport, habe ich ja nicht ja, gewusst. also der alte Teleklub <lacht> Sport? Nein, ja. ich mache Witze, ich habe es ja. schon gewusst, das interessiert mich einfach nur mäßig. Aber äh, eben genau, kannst du zum Beispiel vielleicht auch mal Sport go im Kino schauen, das eben, das, das Public Viewing, was ja früher mal während der EMs und so gegeben hat, das ist ja eigentlich noch eine spannende Sache und da könnte man vielleicht auch irgendein äh, Streaming-Event durchaus auch von so einer Serie oder so ins Kino verlagern. Das fände ich eigentlich noch Originell. Und wenn Sie dort noch mehr in die Richtung würden denken würden, dann, dann legt da, glaube ich, schon noch ein bisschen ein Potenzial drin. Hätte ich gerne gefragt, aber mache ich dann vielleicht ein anderes Mal. Also Kevin, wenn dich das nicht interessiert, hätte dich wenigstens beschäftigt, dass gestern das Windows XP 20-jährige Geburtstag gehabt hat.
2: Ich habe gestern einen äh, Blogartikel gelesen, dass Windows XP 20-jährig war. Und ich habe die Überschrift von diesem Blogartikel. Ist eine Seriennummer, die wo, wo, einfach wirklich in der Breite gedutzt worden ist. Windows <lacht> ja, X ich mache es ich. Und die ist mir mega bekannt <lacht> vorgekommen. Und ich habe nicht gewusst, ist das jetzt gut oder schlecht. Aber wahrscheinlich ist das. Windows XP war das erste Betriebssystem, das halt die Aktivierung ja. dabei gehabt hat. Und, und die ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ja, ich ja, habe nur gut die Erinnerung an
1: die. Die hure sicher. Ich glaube eben die berühmte Seriennummer, ähm, Ich kenne sie nicht mehr auswendig, aber ich würde sie auch kennen. Die haben glaube wo Service Pack 1 kam, ist, wo du das <lacht> installiert hast, plötzlich gesagt so kauft ihr ein Windows, gib, gib eine Seriennummer ein. Also, ich kenne die und ähm, <lacht> Ich glaube, die Gruppe... Es äh, nicht uh, Drink or Die, hat, hat die kaiser Denn tatsächlich Windows XP, ich zwei, drei, vier Wochen vor dem Start, veröffentlicht. Bin klar, Microsoft gibt ja... Ähm, die CD ist der Hardware-Hersteller. Der Golden Master hat der ja. geheißen. und da war eine, wo du gesehen hast, mit dem mit cd roling wo halt die Seriennummer drauf war. vor einem
0: Microsoft-Gebäude. Das ist irgendwo das Bild, ja. Ich muss suchen. Aber das ist ja genau wie auch bei der Musikindustrie, die... die Viele Platten sind ja schon aus dem CD-Presswerk äh, piratisiert worden und dann herausgekehrt und in der Tauschbörse gelandet. Das ist eigentlich, das zeigt nur, wie gut <lacht> die Szenen organisiert waren. Ja, also ich finde, mich hat es ein bisschen nostalgisch gemacht, aber auch nur ein bisschen, weil eigentlich war das XP ein ganz schlimmes Betriebssystem. Und, Jein. Also... Und,
1: äh, äh, es war das erste Betriebssystem auf NT-Technologie. Mmh, für den
0: natürlich Windows 2000, genau, für gut. die, no die normale Art. Das Anwendung. haben
1: sich Leute, die so total auf dem Schuss sind wie der Chris, die <lacht> sich, das, wo sich das Windows 2000 installiert haben. <lacht> ja, Aber ich auch. Jetzt, Normale Leute <lacht> haben das nicht gemacht. Was ich einfach beim XP genial gefunden habe, Windows L. Halt je nachdem, wenn du jetzt halt noch irgendeinen anderen Benutzer im Haushalt hast, hast du halt, ich sage jetzt, deine Sachen offen gehabt da musst du noch auf gehen oder MySpace, hast Windows oder Microsoft Messenger, du hast Windows L gemacht und die Person hat dann auch können und halt deine Messages sind weitergelaufen, also als solches
0: ist schon ein Quantensprung gewesen? Okay, also ich glaube es, es ist, so unsicher gewesen und es hat so viele Probleme gehabt und alles und dann ab dem Service Pack 2 ist es langsam besser geworden, aber aber ich, mich dunkelt die Leute neigen eigentlich ein bisschen zur Verklärung. Kevin, bist du eigentlich zu XP-Zeiten auch schon so Supporter gewesen und hast du dort, was hast du denn für Erinnerungen?
2: Ähm, ich bin schon Supporter gewesen, uns hat es schon okay, gegeben zu dem Zeitpunkt. Ähm, wir haben am Anfang wir mega zurückhaltend mit XP. Wir haben lange noch mit Windows 2000 weitergeschafft, weil wir einfach ich, ich weiß es nicht genau, was uns an dem, an dem XP nicht gepasst hat. Aber irgendwie waren wir Brand g'si, noch so von 1998 und dann war 2000 mega stabil. G'si. Und dann ist dann ME. Kam. Ja, und und Millennium XP. Diesen. Genau, und wir haben eben das ME dann auch schon gefunden. Äh, <lacht> und, <lacht> und haben dann darum auch gewartet mit dem XP. Und haben es aber nachher extrem lange im Einsatz gehabt und oh. haben dann Vista wieder übersprungen.
0: Ja, ich glaube, Vista ist wahrscheinlich ein, auch noch ein wichtiger Grund, warum das Alice XP so gut findet. Weil was <lacht> nachher dann direkt <lacht> ist, ist halt viel schlimmer gewesen. Und Aber wir müssen langsam zur Hauptsendung einschwenken. Ich muss nur noch schnell etwas sagen, wenn da quasi die integrierte Pre-Show fertig ist. Äh, Unser Discord-Kanal, der Matthias Raphael hat euch viel Glück und viel Spaß gewünscht in der äh, Live-Bezendung über unseren Discord-Kanal und er ist der allererste, der jetzt quasi unter Ernstfallbedingungen gebraucht hat. Ich sage nochmal bitli slash könnt ihr kommen ihr auf den Discord-Kanal, wo ihr mit uns könnt kommunizieren, chatten während der Sendung und eigentlich hatte ich dann schon mal vor, dass man dann Leute live äh, akustisch zuschalten aber das habe ich jetzt wieder nicht geschafft, das ist ein bisschen mein es gab vielleicht noch drei vier Sendungen und dann habe ich es dann irgendwann einmal angebracht, aber jetzt machen wir jede letzte letzten Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf nerdfunk Mit akuten Problemen ruft ihr uns in Studio an. Die Nummer ist nur 203 3100 Habe ich die richtige Anwendung dazu gestartet? Muss ich grad noch Oder ihr könnt es Gästebuch schreiben oder eben in unserem Discord-Channel. Das wäre vielleicht fast die interaktivste Variante. Kommen wir zu der Frage. Der Daniel sagt, äh, er hat sich inspirieren lassen zu so einem Artikel, wo ich über Übersetzungs-Apps geschrieben habe und er gefunden die Übersetzungs-App am iPhone, wo es glaube ich mit dem iOS 14 geht oder gibt jetzt eine von Apple selber, die findet er gut. Dann aber fing die Übersetzungs-App immer häufiger an zu spinnen, nach ein wenig ändern der Settings konnte ich sie gelegentlich nochmals zum Laufen bringen, aber mit der neuesten Version des iOS die ich jeweils immer getestet habe, hat die App nicht mehr auf meine Eingaben reagiert. Deinstalliert hat, sie neu installiert hat, hat nichts geholfen. Digi Chris, was macht man mit so Apps, wo dann nicht mehr funktionieren?
1: Das Dass eben gerade eine Apple-App Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Gut, er hat eben noch gesagt, die, die, also das die App... Ähm nicht auf seine Eingaben reagiert, dann kann man vielleicht auch sagen, ist es vielleicht tatsächlich irgendein Hardware-Problem? Das hat er jetzt ja nicht gesagt. Also ob jetzt, ich sage jetzt WhatsApp-Date nicht reagiert, also ich hätte auch zuerst gesagt, mir erst, <lacht> das habe ich auch schon gehabt, starte dein Telefon neu, das hat er Natürlich gemacht, eben installiert die App neu.
0: Oh, tatsächlich,
1: es jetzt. Es jetzt. Lutet, ähm, ja, oh, mach das mal. Aber, ähm, bin ich bin völlig überfordert. Dass das bei ähm, apple Gerät passiert, ähm, ist mir jetzt auch nicht so ähm, bekannt. Weil das kann man sagen, also in der Regel, wenn die Apple etwas ausspielt, ähm, müsste das eigentlich
0: schon laufen. Also ich glaube... <lacht> Also es kann sein, dass das jetzt nicht bei uns angekommen ist, weil ich glaube, er hat nicht auf dem Studiotelefon angelernt, denkt mich. Und sonst müsste es nochmal machen, weil ich die App nicht gestartet habe und außerdem muss ich noch schauen, auf welchem Kanal das wäre. ich gesehen. ich mache das amateurhaft. Kevin, während wenn ich das probiere, könntest du vielleicht ergänzen, was machst du, wenn Apps nicht, nicht funktionieren?
2: Hey, ich kann es im Fall auch nicht sagen. Löschen, neu installieren, das ist es eigentlich. Mehr habe ich da auch nicht wirklich. Aber ich habe heute das Phänomen gehabt. kann habe ein, Das wäre jetzt gerade Kummerbox-Frage. Ich komme jetzt mit einer Kummerbox-Frage, die ich selber kann beantworten Ich habe ein iPhone. Und da hat es zahlreiche Apps drauf. Und fünf kannst du der, im App Store sagen, aktualisieren. Dann sagt er, gibt das Passwort von deiner Apple-ID Du kannst es eingeben, du kannst es richtig eingeben und er sagt, es ist falsch.
0: Hm. Bist du wieder mal gehackt worden? <lacht> es ist
2: nicht, es ist, es ist das Kundentelefon. Oh. Aber die Geschichte von dem ist, falls es irgendjemand mal hat, es gibt Leute, die haben ähm, vielleicht als Ehepaar oder als Familie mehrere iPhone mit dem gleichen Apple ID. Ja,
0: das ist glaube ich keine gute und Idee.
2: Und irgendwann löst man die ab und dann zeigt der Ehemann jetzt in dem Fall ich habe eine eigene Mailadresse, ich habe eine eigene Apple ID und switcht das. Und jetzt kann er aber die Apps, die er hier mit der alten Apple ID installiert hat, die kann er nicht mehr updaten, weil die immer noch dem alten Benutzernamen zugewiesen sind. Also muss man die löschen und neu installieren und dann läuft es Und all seine Abos, die er natürlich nicht drauf hat, die sind natürlich raus, weil die sind auf der alten okay. Apple ID. Also ein ganz komisches Phänomen.
0: Ja, also das äh, eben ich würde sagen, dass mit diesen Apple-IDs, ich glaube, über das haben wir auch schon geredet, die hin und her gehen, das ist keine, das gute, keine gute Idee, ja. machen das nicht. Es gibt ja jetzt neuerdings die Family Dings Bums, wie heisst es? Familie Family Sharing, Family Sharing, -Sharing Freigabe. Genau, genau die kann man sich virtuell mehrere mit, mit jedem mit seiner eigenen Apple ID zu einer, so einer Familie zusammenschliessen und dann kann man auch untereinander Apps austauschen, aber es sollte eben das Puff mit mhm. gleichen Apple-IDs auf mehreren Geräten nicht geben. Und ich, meine Empfehlung, ich habe es auch nicht gewusst, also gerade wenn, wenn Apple, äh, eben die Übersetzungs-App, Apple-App nicht funktioniert, es ist nicht wahnsinnig viel, was man machen kann. Ich habe also das übliche Troubleshooting zusammengestellt in unseren Show Notes. mit dem Link dazu. Ist eigentlich aber mehr oder weniger das, was der Digi Chris schon gesagt hat. Telefon neu starten oder zuerst App abschüssen, dann Telefon neu starten, dann App löschen, neu installieren. Und wenn es das auch nicht nützt, dann könnte man noch das Betriebssystem zurücksetzen, was aber einfach ein Wahnsinnsaufwand ist. Und für eine App in dem Fall, eine Übersetzungs-App, wo man kann sagen es gibt ja eine Google Translate, es gibt das DeepL, was sowieso viel besser ist, es gibt auch den Microsoft Übersetzer, der mich dunkle, im Vergleich zum Apple Übersetzer auch eigentlich deutlich mehr zu bieten hat. Lohnt sich eigentlich auf die umzuschwenken oder eine von denen und dann kann man äh, wenn es nicht funktioniert, kann man Apple ein Problem bricht und dann dann die, die hoffentlich lesen. Ich weiss nicht, ob sie das machen. Aber ja, fragt <lacht> der Herr
1: Hetzel. Ähm,
0: <lacht> ja, der sagt, er macht das die ganze Zeit. Und findet, äh, Was
1: eigentlich tatsächlich, also wenn du jetzt auch wie normal Leute keine Betas auf äh, dein iPhone tust, wenn du jetzt einfach ähm, <lacht> dein äh, neue äh, iOS installierst, kann es tatsächlich sein, dass auch oh, Wunder, auch oh, Wunder, wenn du jetzt glaubst, von iOS 15.0.1 auf 1502 gehst, dass das Problem wie magisch ähm, gelöst wird. Das
0: kann es auch geben. Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Und was jetzt das Telefon angeht, jetzt, ich glaube inzwischen weiß ich, wenn ich das müsste abnehmen <lacht> Also wenn das nicht... Meistens sie hat sich... Ah oh ja, schau jetzt tatsächlich. Jetzt habe ich aber... Ja, schau jetzt das okay. an. Jetzt accept und dann muss ich da noch... Hallo, du bist live im Nerdfunk in der Kummerbox.
3: Ja, ich bin auch nur. Äh, Mittler, Toledo und so.
0: Weißt du, viele Fischter da? Äh, Felix Fister genau. CCC Kass Computer Club, heute. Hey, ich habe mir nicht mal eine Sendung gemacht und dann hast du mich lassen. Nein, das bin nicht ich gesehen. Ah, das bist also, nicht
3: äh,
0: du gesehen. Okay. Nein, ich nein, ich habe
3: eine Frage. Ich habe Mac oder sind die ja Bestal Mac? Da mit oder auch oder beides, oder was? Mac
0: und ja, PC, oder? genau. Linux sind wir ein bisschen schwach auf der Brust, aber das andere können wir hoffen. Ja,
3: Linux ich habe ich in Debian-Ig mir mal durchgecheckt, aber sonst bin ich nicht weitergekommen. Ja. Aber der Debian ist ja der Ur Urbegriff von Linux, oder? Also ja. wenn Debian checkst, checkst du alle Linux, so. aber der ist hoher Code-basiert in äh, ja Genau, aber, aber geil, ja. vielleicht können wir dir raus, weiterhelfen
0: ja. beim, beim Mac. Ja, ich
3: habe ein völlig anderes Problem. Genau, ich habe Mac Pro 3.1, relativ alt, 10 Jahre alt. Ich kann drauf sein als MIT, also als 10.10. 10. Und jetzt, die Frage ist, das ist eigentlich alles in Ordnung. Die Frage ist nicht das. Die Frage ist, kann ich dir aus mit Avid, Media Composer?
0: Avid? Nein, nicht so richtig. DigiChrist. nein, du <lacht>
3: Problem, dann wird es eben schwierig, weil ich irgendwie... Dass die Autorisierung irgendwie ist mir das Rätsel, irgendwie. Das, das ist irgendwie Sie haben die Free-Version, die läuft aber erst schon am um 14., also am 10.14. Ich, also ich kann gar nicht 10.14 drauf führen Ich kann Max 10.10 drauf Und Ja, eben. Und jetzt irgendwie gibt es irgendwie eine Back-Version, irgendwie wie bei Photoshop. Kriegst du die zweite auch noch und so, oder? Also mit Lizenz. Eben, das wird irgendwie schwierig, irgendwie. Ja.
0: Ich. Ich glaube fast, dass wir entweder hat Kevin noch Lösung und sonst müssen wir vielleicht auch unsere Hörer auf die Frage hetzen, will also eben so mit
3: Ja, wir jetzt gerade wie nicht, wie das kennt sich nimmt, ich habe schon mit 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 dem Support, also mit dem Vertreter von von Evit irgendwie geredet letzte Woche da irgendwie der ist auch nicht weiter gekommen ne spannend, der ist seit 20 Ist der Vertreter von Abit in der Schweiz. Und das oder hat das ist Problem, das Problem noch nie gesehen. Und äh, Music Network. oder und Ja, eben, Nein, das Problem ist, sie, sie hostet nicht mehr die alten Kompis. Und die neuen Versionen gehen nicht mehr auf die alte Compis. Das kann doch nicht sein, die Software müssen wir noch brauchen, weil der alte Photoshop kriegst ja auch noch. Klar, du mitzern, aber du kriegst ihn wenigstens noch. Also, ich würde die lint ja zahlen, aber irgendwie gibt es gibt's nicht mehr. Also, Erfahrungsgemäss
0: ist das schon eine schwierige Konstellation, neue Software auf alter Betriebssystem und alter Hardware oder DigiClis? Ja, ja aber das
3: das ist eine Software, die schon seit 20 Jahren gibt, wie der Photoshop. Ist der, der Avid Media Composer ist die Videoschnittsoftware schlecht hin. Die war früher auf dem Mac gegangen und geht 2, 5, Und irgendwie äh, jetzt hostet es nur noch Version 2.18 XYZ mit monatlicher äh, Annualisierung. für bin Scheiß irgendwie kriegst du das, das alte Zeug einfach nehmen, wenn das, das nicht mehr. Das ist wahrscheinlich gerade, was du gesagt
1: hast, eben ähm, monatlich, also eben, ich kenne das nicht, aber wenn du dich das Avid musst, ich sage jetzt monatlich kaufen, sie Office 365. Äh, also Avid
3: sagt's. ist eine Firma, die hat das Pro Tools hm. und so. Avid Pro Tools kennt jeder, oder? Das haben wir wieder Free Versions gegeben ja. auf dem Mac und so, auf dem PC. Das war auch die Musiksoftware, gewesen, Avid Pro Tools. Das ist die aber Megacopper schon lange her. So. Ja, das ist immer noch aktuell, das gibt es immer noch, ja, aber das stimmt. Die, alte, die alte Versionen nehmen, das ist im ein Huren Stress.
1: Ich meine, ich, mein, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, <lacht> aber da, dass, er, dass er es nicht weiss, also dass er dir sagt, er weiss es nicht, muss jetzt ja nicht heissen, dass er es nicht wirklich weiss. Nach dem Motto vielleicht heisst es einfach, ja, kaufen Sie halt Ach, ich
3: ein ein aus ich jetzt, oder was? Ja, yeah. ja. Ah, jetzt, jetzt höre ich mich selber
0: am Radio. Scheisse, ich meine, das genau ja mit dir im Telefon. Nein nein. nein, nein, das ist bei uns, haben wir äh, knallhart immer gerade live. Knallhart, IG Live. Äh, genau, so ist es. Ja. Weisst du, in einer oh, richtigen Radiosendung ja. hat es jemanden, der das vorher monitoren und der hat jetzt vielleicht gesagt, du äh, ist vielleicht ein, ein spezielles Problem für die Herren, aber bei uns landest du ja. gerade direkt auf dem Sender. Aber ich habe
3: sicher eine 1,2 Sekunden Latenzzeit merkt jetzt gerade, aber es ist gerade Cablecom oder so.
0: THP, wer macht das besser? Ja, die das... Latenzzeit
3: reden da. Es ist mir noch nicht so Tesla-mäßig drauf momentan, aber ja.
0: Kommt vielleicht noch darauf an, <lacht> ob du es bei EAP los ist oder per UKW, per UKW. Ja, ja, genau.
3: Ich ja, habe das Kabel ist am längst das hat etwa eineinhalb Sekunden Verzögerung. bis äh, ja. Ich habe mal alle gemessen. irgendwie <lacht> FM, DAB, gut, FM gibt es ja quasi nicht mehr. Aber ja,
0: ja gibt es noch, aber äh, nicht mehr so lange. Also, ich würde sagen, wir... Äh, Sonst sprengen wir unsere Sendung. Wir, falls jemand yeah, von den Hörern das kennt, das, ich glaube, wir können da leider nicht mehr, leider ja, nicht mehr dazu
3: bitten. das wäre im Forum schriebe. Das heisst, Avid Media Composer, das gibt es seit den 90ern, also irgendwie 5i ist gerade die erste, Welt, also nein, die erste, also die erste 2000, die dann irgendwie wieder aufwärtskompatibel ist. Die anderen sind gerade noch der Forma Forum 5i. Aber OSX ist, so ist ich dann ab dem 5, 6, 7 irgendwie. Ja, und also Und jetzt sind sie irgendwie da multi
0: kompatibel mit internationalen Lizenzen. Und <lacht> <das schon was. lacht> du, Markus, ist das gesehen, gell? Oder habe ich mich... Baby. Fäbe, und wie komme ich auf Markus? Ja. Keine Ahnung. Also Fäbe, vielen Dank. Wir würden äh, auf das Problem zurückkommen, falls wir eine Lösung haben, äh, wo aus der Hörerschaft kommt. Das könnte ja durchaus sein. Und danke dir für deinen Beitrag. Und ich frage noch schnell beim Kevin, ob er vielleicht etwas dazu wüsste. Ja, Leider. okay. Fast ja, ich könnte ja
3: zunächst ein nachforschen. und habe ich mir äh, auf dem Rundfunk mir drüber.
1: Wir stellen sie ähm, in die Shownotes und genau. wird, ich, ich weiss ich habe irgendjemanden im ähm, Umfeld, wo sich mit Evidou auskennt, kann ich versprechen, aber jetzt, wo, wo wir es
0: vielleicht on air gesagt haben, werden wir vielleicht jemanden überkommen. Genau, da müssen wir nämlich noch ganz schnell vielen Dank, Tschüss Fabian, die Frage vom Hari besprechen, weil der hat etwas wo glaube ich, ehrlich exotisch ist. Er sagt nämlich, wir müssen heute vielleicht ein bisschen überziehen, aber wir schauen, dass wir die vier Minuten das noch einbringen. Er sagt nämlich, der Harry, meine Großmutter möchte Kuverts auf ihrem HP Tintenstrahldrucker beschriften in Word. Hat es zwar eine Kuvert-Beschriftungsfunktion, aber die ist ihr zu kompliziert und ich auch finde dieses Feature nicht gerade intuitiv und ausgereift. Und er wird es viel einfacher haben. Und ich glaube, Kevin, das ist etwas, ein Problem, wo du auch die ganze Zeit hast. Wie man am einfachsten Adressetikettli zu seinem Computer ausladen?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade vor dem Mac, darum bin ich jetzt da ganz schnell ein bisschen raus. Beziehungsweise, ich weiss nicht, ob es vom Mac gleich ist. Mal, ich glaube, es ist gleich. Es gibt im Word Register Sendungen und dort ist meiner Meinung nach der einfachste Weg nicht okay. über den Punkt Etiketten, sondern über den Punkt Seriendruck starten.
0: Yeah, wir haben das erste Mal in dieser Sendung über Seriendruck geredet. Yeah. Nach 13 Jahren <lacht> haben wir es geschafft. Juhu. Aber ich glaube, du hast recht, das wäre ein Versuch wert.
2: Ja, weil dort kann ich nachher.. Ähm, also ich werde dann eigentlich in dem Seriedruckassistent assistent wird ich Schritt für Schritt durchgeführt, was ich will machen. Also zuerst muss ich auswählen, ähm, welche Etikette habe ich und dann kann ich dort Zweckform oder Avery oder Microsoft.
1: Ah, oh, CB2255. Ich...
2: <lacht> genau. Und dann kommt der nächste Schritt, ähm, wo ich dann glaube, kann sagen, wer sind die Empfänger? Und dann kann ich sagen, Outlook oder Excel. Und dann kann ich meine Etikette büscheln. Ich weiss den
0: Schritt nicht genau, ja. aber man wird durchgeführt. Ist vielleicht für seine Grossmutter ein bisschen eine Überforderung? Äh, Digi Chris, hast du noch, was würdest du vorschlagen, wenn man sagt, jetzt, okay, das ist, quasi, das ist so, so hat man es früher gemacht. Gibt <lacht> es noch ein moderne, eine moderne Alternative dazu? also Ich weiß
1: auch nicht. Also ich habe auch ein ähnliches Problem kann dort. Wie man in den Sinn kommt, da habe ich halt die, ich sage jetzt, Zweckform XY 1,2,3,4 in den Drucker getan. Und der Drucker mehr hat gemeint, die Etikette ist groß. Das habe ich so gelöst, dass ich zuerst ein PDF gemacht habe und dann das PDF einfach eins, oh. eins ausgedruckt habe. Aber eben, es ist so kompliziert, ähm, was man einfach auch sagen wenn ihr eine Druckerei im Dorf habt, fragt die mal also, ob jetzt das Kärtchen mit einem positiven Anlass oder vielleicht leider auch mit einem negativen. Frage mal da, ich habe das
0: Kärtchen, würden wir auch gerade Etiketten machen? Genau, die kennen erstens ihre Maschine wahrscheinlich ein bisschen besser, weder wir, unsere Drucker und zweitens sind so die professionellen Drucker auch ein bisschen äh, wie soll ich sagen, noch präziser, was so die Grössen. Es und ist und ja das nicht schräg. Ja, genau, was so Papierführung und so angeht und wenn man das auf seinem Tintenstrahldrucker für 50 Franken druckt, dann sind die halt einfach ein bisschen wabbelig, sodass dann manchmal die Etiketten, sogar wenn man alles richtig eingestellt hat, halt nicht so richtig getroffen werden. Das, äh, ja, das ist ist halt einfach, äh, was Man kann sagen, dass es auch von den Herstellern von Etiketten häufig entweder Vorlagen gibt oder, oder aber äh, auch Programme, wo man, wo man so Etiketten kann und kann. Oder auch von den Druckern. Und da kann man ausprobieren, was dann besser geht. Wahrscheinlich ist die, wenn es vom Druckerhersteller so etwas gibt, wo am ehesten eben zu der Hardware passt und auch die so einigermaßen präzise auf die einzelnen Etiketten drauf bringen. Und sonst habe ich noch zwei so Online-Anwendungen äh, gefunden, wo man auch so Vorlagen kann machen kann, wo man das probieren äh, kann. Versuchen. Das eine heisst maestro.onlinelabels.com und das andere ist, du hast das schon genannt, das sind die Avery oder Avery oder wie man sagt, avery.com slash templates, die kann man es mal probieren. Aber ja, ich glaube, ich würde in dem Fall auch zum, zum äh, vor allem wenn man es nicht die ganze Zeit macht, zum Dienstleister tendieren. Weil Kevin eben, wenn man dann seine Arbeitszeit äh, rechnet, oder dann ist einfach einer, der einem das macht und es kostet halt etwas, aber dafür hat man keinen Ärger und keinen Ausschuss, doch eine gute Wahl.
2: Das ist wahrscheinlich so. Es ist wie einfacher.
0: Oder
1: ähm, eben jemand von uns... Ich sicher nicht hat einfach eine wunderbare Handschrift und <lacht> <lacht> schreibt Die geht einfach von Hand an.
0: Ich ist Kalligrafiefan, genau. Das wäre das wär's Allerschönste. Ich danke euch. Nee. Ja, bis demnächst. Wir sind in der Woche. Tschüss miteinander. Nerdfunk. Wenn ihr den Nerdfunk,
2: zwinig nerdig seid, reklamiert sich. Nerdfunk.netstadtfinder.ch Nerd. Nerdfunk.